0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu W Drodze na Szczyt. Z tej strony Adrian Prościak, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Zapraszam was do wysłuchania wywiadu z Szymonem Wasylów, reżyserem i producentem filmowym. Halo, dzień dobry, witajcie. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku jest ze mną Szymon Wasylów. Szymon, witaj.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy tego podcastu.
0: A ja dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć w nim udział. Szymon jest producentem filmowym, mogę tak powiedzieć. Tak, zastanawiałem się jak jak opisać to,
1: czym się zajmuje i myślę, że że to jest dobre określenie. Produkuje filmy, choć nie są to filmy fabularne, ale są to filmy takie komercyjne, Dla firm, dokumenty, teledyski, więc właściwie tak, jestem producentem.
0: I mógłbyś się tylko tak określić, czy czy zajmujesz się czymś jeszcze? Opowiedz trochę o sobie.
1: Właściwie taką główną moją działalnością jest właśnie produkcja filmów, ale oprócz tego, że produkuję je komercyjnie, to jestem jeszcze dokumentalistą i reżyserem filmów dokumentalnych. I to jest tak jakby moja nisza, w którą celuję i w której się najlepiej czuję. Mógłbym powiedzieć też, że jestem właściwie operatorem i montażystą, czyli niektóre z tych projektów, które produkuje moja firma, są po prostu spod mojej ręki. Więc, jakbym miał tak, jakbyś musiał skrócić ten odcinek i ująć w jednym zdaniu, to właściwie jestem filmowcem.
0: Jesteś filmowcem. Okej, okay, a jakie są Twoje pasje oprócz filmowania? Bo podejrzewam, że przekuwasz pasję w pracę.
1: Dokładnie tak jest. I, I właściwie to filmowanie właśnie jest moją największą pasją, oglądanie mhm. filmów. Wcześniej miałem trochę więcej pasji, miałem na nie też nieco więcej czasu i to było kolarstwo, ogólnie sport, nauka języków, czytanie książek. Czyli właściwie takie standardowe pasje, nic wykwintnego czy, czy bardzo mhm. jakiegoś odjechanego, natomiast na pewno największą pasją są filmy. i To czasami jest zgubne, nie ukrywam, bo jednak udało się przekuć to w pracę i to jest wspaniała sprawa. No ale czasami, jeśli wykonujesz jakąś pracę i później masz po tej pracy zająć się jeszcze swoją pasją, która dotyczy dotyczy tego samego, no to czasami po prostu ci się nie chce.
0: Dokładnie. A powiedz nam, czy nie jest czasami tak, że w momencie, kiedy przekuwamy swoją pasję w pracę, to ta pasja przestaje być pasją? Masz czasem takie momenty?
1: Tak, zdecydowanie. I nawet chyba w 2020 roku albo w 2019 miałem taki moment, że zastanawiałem się, czy nie zająć się czymś innym zawodowo, żeby móc dalej po prostu kręcić swoje projekty, te, które najbardziej mnie cieszą, te swoje powiedzmy takie własne, w cudzysłowie artystyczne projekty. Ale właściwie zacząłem się zastanawiać, co ja potrafię, jakie mam wykształcenie i nie miałem zbyt wielu możliwości, więc postanowiłem brnąć dalej w tę stronę i ten kryzys minął, więc wydaje mi się, że trzeba na to zwracać uwagę. Jest to możliwe, że ta pasja może gdzieś się wypalić po drodze, jeśli robimy to samo też zawodowo, ale warto o to walczyć i trochę sobie czasami dać luzu. U mnie to wynikało, wydaje mi się, to pewnego rodzaju wypalenie chwilowe tym, że cały czas od lat ambitnie chciałem realizować jakieś nowe cele, projekty i oczywiście nie zawsze się to udawało ze względu na te projekty komercyjne. I w związku z tym pomyślałem sobie, że okej, w głowie, chociaż na rok, czy na kilka miesięcy ułożę sobie to w ten sposób, że po prostu skupiam się na tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby godnie żyć, a te wszystkie takie pasjonujące chwile filmowe jeszcze przede mną, więc sobie je na chwilę odpuszcza. No i wtedy szybko wróciła ta pasja na swoje tory.
0: Okej, okay, czyli mówisz, że takie chwilowe odpuszczenie, zwłaszcza w głowie, u siebie, wewnętrznie, może być dobrym remedium na to takie wypalenie zawodowe, na wypalenie pasji, którą przekuwamy na, na zarobki i na firmę.
1: Zdecydowanie tak i myślę, że szczególnie to ma znaczenie w przypadku takich zawodów kreatywnych. Jeśli nasza praca polega na tym, że musimy coś wymyślać i zaskakiwać czasami nawet naszych klientów lub tłumaczyć im rzeczy, które nie istnieją jeszcze, mają dopiero powstać, czyli mam tu na myśli właśnie film, fotografie, nawet tworzenie stron internetowych, pracę grafików uciemiężonych często, bo tu w, tym, w tym fachu akurat klienci chyba najmniej mają pojęcie o tym i, no i często są różne zabawne, nawet memy czy żarty o grafikach, których tu zresztą pozdrawiam, jeśli jakiś grafik nas słucha. Więc myślę, że właśnie szczególnie w przypadku takich zawodów kreatywnych to jest potrzebne, żeby samemu sobie w głowie trochę oddzielić to, co nam się podoba, a to, co się podoba też klientowi i to, co trzeba robić. Bo czasami, pomimo że jest to fantastyczna, kreatywna praca, to jest to też trochę fabryka. Mówię tutaj teraz też o filmach takich korporacyjnych, promocyjnych. I też z biegiem lat nauczyłem się, że trzeba słuchać klienta i schować swoje czasami po prostu takie upodobania czy też chęć robienia z każdego projektu wielkiego dzieła. i to mi pomogło, i to się podoba klientom, a mi pozwala produkować filmy nadal.
0: Świetnie. Powiedziałeś, że skupiasz się na, na realizowaniu swoich kolejnych celów. Jakie to są cele? Jakie to są marzenia?
1: No, jak każdy mam kilka marzeń, natomiast jeśli miałbym powiedzieć o tych marzeniach takich związanych z moją pasją i z pracą jednocześnie, zawodowych nazwijmy to, to chciałbym doprowadzić do momentu, to jest chyba tak największe na razie marzenie i cel, który jest dośmierzalny nawet na szczęście, doprowadzić do momentu, w którym mógłbym produkować jedynie jeden czy dwa projekty dokumentalne w trakcie, w, w ciągu roku mhm. i się z tego po prostu godnie utrzymać. W tej chwili tak czy siak realizuje jeden projekt dokumentalny w roku, i czasami są to komercyjne produkcje, całe szczęście, pozwalające mi funkcjonować też i i mojej firmie. Natomiast czasami są to jeszcze w dalszym ciągu takie moje rzeczy, o których nawet nie myślę, że mógłbym je przekuć też w jakieś korzyści finansowe. Natomiast wiem, że jest to możliwe, żeby realizować swoje rzeczy i te filmy później w odpowiedni sposób dystrybuować czy też produkować na określone zamówienie i móc sobie po prostu pozwolić na to, żeby cały rok był przyporządkowany jednemu filmowi dokumentalnemu. Mhm. to jest taki mój cel na kolejne 5 lat.
0: Okej, okay. to jest cel. A jakie masz marzenia?
1: Kiedyś miałem takie marzenia bardziej, które wydaje mi się w, w ego uderzały, czyli jakieś nagrody filmowe, tego typu <grym> okay. sytuacje. To bardzo pomaga. Kiedyś też nie miałem tego świadomości Mówię tu o nagrodach i o jakichś wyróżnieniach Ale nie jest chyba teraz już dla mnie takim celem samym w sobie Fajnie byłoby mieć możliwość na przykład Żeby mój film był gdzieś dostępny w jakichś takich ogólnych platformach streamingowych Typu Netflix Żeby móc dotrzeć do naprawdę dużej już rzeszy ludzi na całym świecie Więc to na pewno jest, to być może jest takie jedno z moich marzeń no a poza tym trochę takie też banalne, ale chyba najważniejsze, bo, bo też wokół, wokół ludzie już powiedzmy po trzydziestce, choć nie też by to brzmiało, że, że już jestem wiekowym człowiekiem, bo jestem nadal młody, ale jednak widzę, że to zdrowie się gdzieś już zaczyna sypać u niektórych znajomych. U mnie na szczęście jeszcze nie, więc chciałbym po prostu, żeby wszyscy byli zdrowi no i żebym mógł robić właśnie te filmy jak najdłużej w zdrowiu. Z bliskimi osobami u boku.
0: Uh-huh. A jak zacząłeś? Jaki był Twój pierwszy krok? E,
1: to jest. To jest ciekawe pytanie. E, kiedyś trenowałem kolarstwo i wraz z moim kolegą z drużyny kolarskiej nakręciliśmy kiedyś taką parodię le- reklamy. E, była taka reklama leku Etopiryna, a w tym czasie niestety w kolarstwie głośno było o dopingu Epo. Mm-hmm. skrót, więc my zrobiliśmy reklamę Epo Kolega miał taką amatorską kamerę i umiejętności montażu oraz filmowania. Ja zaś pracowałem nad scenariuszem i wystąpiłem w, tej, w tejże produkcji. I pamiętam, że ten film trafił na YouTube, i to były początki YouTube'a w Polsce, bo to był 2007 rok, także już kawał czasu temu. Ale później, w momencie, kiedy jeździliśmy na jakieś wyścigi w, w różne części Polski, to ludzie nas kojarzyli o, to chłopaki od epopiryny. I, I to było takie zaskakujące, nowe doświadczenie dla mnie, interesujące, że zrobiliśmy coś z niczego i dużo radości nam sprawiła ta produkcja. I później w szkole średniej, kiedy już poszedłem do szkoły średniej, też był jakiś tydzień przeciwdziałania narkotykom mhm. i jednym z zadań do wyboru oprócz sprzątania, sali gimnastycznej i robienia plakatu, było nakręcenie filmu. Więc ja już jako doświadczony filmowiec po jednym e, projekcie, projekcie. <laughs> z, razem z kolegami zgłosiliśmy się e, do tego projektu i nakręciliśmy film Detox. I to był też taki pierwszy mhm. właściwie m, poważniejszy jak na tamte czasy dla nas film, który też dał dużo e, fajnych emocji i od tamtej pory to już ruszyło.
0: Okej, okay. i ruszyło z kopyta.
1: Tak, w późniejszym czasie poznałem Michała Szweda, który też znał się z moim wychowawcą Darkiem Ratajem w w w szkole. I Darek polecił mnie, żebym po prostu wziął udział w warsztatach filmowych, które Michał prowadził i prowadzi właściwie do tej pory. No i współpraca, przyjaźń, znajomość z Michałem pozwoliły mi rozwinąć się jako filmowiec właśnie w pracowni edukacji filmowej w Bolesławcu. Później Michał pociągnął mnie za sobą w momencie, kiedy współtworzył stację telewizyjną w Zgorzelcu i tam też pracowałem przez dwa lata i bardzo wiele się nauczyłem, bo właściwie w takich stacjach lokalnych każdy robi wszystko od A do Z, więc i pisałem newsy i nagrywałem materiały, programy i prowadziłem te programy i je montowałem, więc to była kolejna moja szkoła filmowa, bo takiej szkoły tradycyjnej, uniwersyteckiej filmowej nie ukończyłem, natomiast to był wielki poligon dla mnie. No i w tamtym czasie już założyłem swoją firmę, bo moja firma teraz mija 10 lat za kilka dni, więc to był już czas, w którym ona funkcjonowała, ale oczywiście to było bardzo przy okazji. Pamiętam, że chciałem, nie ukrywam też, zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy, aby kupić sobie po prostu pierwszą taką profesjonalną kamerę. I myślałem, że po roku czy po dwóch latach po prostu tę firmę zamknę. Natomiast w międzyczasie okazało się, czym byłem bardzo zaskoczony, że można na tym jeszcze dodatkowo sobie dorobić. No i tak z biegiem lat coraz więcej projektów było tych w ramach mojej firmy. Coraz mniej czasu poświęcałem na pracę taką na etacie, aż w końcu to się przeistoczyło w taką freelancerską działalność i właściwie edukację taką we własnym zakresie, cały czas, nieustannie.
0: Edukacja we własnym zakresie, właśnie. Tak jak to opowiadasz, to widać, że cały czas się w jakiś sposób rozwijałeś, cały czas zdobywałeś nowe umiejętności, kontakty, uczułeś się nowych rzeczy. Taki trochę samorozwój, no nie? Pytanie, jak ważny jest dla Ciebie ten samorozwój i co przez niego rozumiesz?
1: Jest właściwie kluczowy. Myślę, że W przypadku większości zawodów, profesji samorozwój jest konieczny i chyba Japończycy mają tę swoją filozofię. Nie chcę teraz się zbłaźnić, jaka jest nazwa, ale chodzi o o nieustanną naukę i rozwój. Kaizen. Kaizen, no właśnie, okej, dzięki. Tak, (laughs) więc uważam, że jest bardzo istotny i też szczególnie w tych czasach jest dostępny więc należy z niego korzystać, tak uważam bo kiedyś w przypadku mojej profesji szkoła filmowa była koniecznością właściwie, bo to tam zdobywało się wszystkie kontakty tam można było dotknąć sprzęt filmowy i wejść w jakiś sposób w branżę, kończąc studia filmowe natomiast w tej chwili ilość wiedzy dostępnej w internecie stale się zmieniającej powoduje, że konieczne jest żebyśmy się edukowali sami Więc dla mnie był to klucz tak naprawdę do, jeśli mogę powiedzieć o sukcesie, ale do do mojego takiego własnego sukcesu i z każdym rokiem właściwie czuję, że jest coraz lepiej, choć nie zawsze wynika to z tego, że na przykład, nie wiem, biorę udział w wielu kursach, szkoleniach, choć staram się to robić, w ostatnim czasie trochę to kuleję, także obiecuję poprawę, żeby, żeby bardziej uczestniczyć w takich rzeczach, ale na przykład oglądam bardzo wiele filmów i zauważyłem, że dla mnie... To jest jedna z najlepszych form nauki, bo tam mogę zaobserwować, jak te filmy zostały zrobione, jak ja mogę nawiązać do tych najlepszych technik. I trochę to niszczy niestety przyjemność z oglądania filmów czasami, bo za mhm. bardzo myślę o kulisach, ale jednak jest
0: ogromną nauką. Coś podobnego powiedział mnie ostatnio Sławek Gortych, to jest autor powieści Schronisko, które przestały istnieć. Powiedział, że gdy czyta książki, Patrzę na to już z punktu widzenia pisarza, autora i mówię, kurde, tutaj można byłoby inaczej to napisać, tą scenę zrobić inaczej, tutaj inaczej przestawić zdania. I powiedział coś dokładnie takiego samego jak ty. Trochę to niszczy przyjemność z czytania w tym przypadku z oglądania filmu, ale jednocześnie też bardzo rozwija, prawda? Bo e, tak jakby kiedyś ktoś powiedział, że żeby być dobrym fotografem trzeba zrobić bardzo dużo zdjęć bez aparatu, tak żeby łapać scenę. I to chyba coś coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Szymon, powiedz mi, jak ważne jest dla Ciebie szczęście i czym ono jest?
1: To jest trudne pytanie. Jestem ciekawy, jak jak inne osoby na nie odpowiadają w Twoim podcaście. Ale myślę, że szczęście, to też nawiązując znowu trochę do pasji, do pracy, to jest właśnie możliwość robienia tego, co się lubi. To jest banalne, ale ważne, bo okazuje się, i też widzę to po swoich znajomych, że nie każdy tak ma i nie każdy też jest w stanie... Pokierować swoim życiem w taki sposób bardzo zaplanowany, żeby doprowadzić do tego. Często się obwinia tam trochę, że oj no, taką mam pracę i co mogę z tym zrobić? No właściwie nic. No, można zrobić bardzo wiele, także tu trzymam kciuki za wszystkich, którzy są w takim punkcie. I myślę, że dla mnie po prostu szczęściem jest to właśnie, że mogę to robić, że. Wstaję każdego dnia i sam, samemu sobie po prostu planuję ten czas, który mam do wykorzystania na tym świecie. Mhm. No i mogę to kreować, więc chyba taka wolność właśnie z tym związana jest mhm. dla mnie taką definicją sukcesu. I szczęścia. I szczęścia, dokładnie, bo mówiliśmy o szczęściu.
0: Dokładnie. A powiedzmy, gdzie widzisz się za 10 lat?
1: Właściwie, jak się nad tym zastanowić, to widzę siebie w podobnym miejscu, czyli chciałbym dalej robić filmy, mhm. chciałbym dalej robić je w sposób niezależny, czyli nie widzę siebie też na dużych planach filmowych, w, nie wiem, w jakichś produkcjach takich fabularnych, gdzie pracuje sto osób i wykonuje się pewne, pewne zadania. Bardziej kręci mnie takie niezależne kino typu Werner Herzog, czyli gość z kamerą i z dźwiękowcem ewentualnie w 3-4 osobowej małej ekipie gdzieś w Amazonii szukający jakichś ciekawych wątków więc po prostu jeśli miałbym siebie zobaczyć za 10 lat to widzę siebie w tym miejscu w którym jestem, ale z większą niezależnością i pracującego przy większych projektach takich bardziej znaczących też dla widzów, opowiadających o czymś istotnym, bo nie ukrywam, że jeśli chodzi o kręcenie filmów dokumentalnych, to też, tak jak mawia mój kolega Bernard, to trzeba mieć coś do powiedzenia. Staram się mieć coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że w niektórych dziedzinach życia mam, ale w niektórych nie. W niektórych brakuje mi wiedzy, doświadczenia i przez to niektóre tematy mnie jeszcze blokują. Czuję, że nie jestem gotowy, żeby o czymś opowiedzieć, nakręcić film na dany temat. Więc za 10 lat chciałbym, żeby większość tych obszarów była odblokowana dla mnie.
0: Okej, okay, super. A powiedz mi, jakbyś miał tak dać wskazówkę komuś, kto czuje ten film, czuje kamerę, chciałby pójść podobną drogą do twojej. Jakie dałbyś temu komuś radę?
1: Kiedyś e, sam szukałem tego typu rad i zawsze trafiałem na jedną poradę. Właściwie od każdego filmowca i sobie myślałem, o To mi gość pomógł, bo ta rada mówi o tym, żeby po prostu kręcić filmy. No i wolałbym powiedzieć teraz młodszym kolegom, że zróbcie to i to, a wyjdzie wam to i to i będzie super. Ale myślę, że że ja też wstąpię do tego grona dających dobre, złote rady i powiem, żebyście po prostu kręcili filmy, żebyście próbowali robić swoje projekty, żebyście kręcili nawet telefonami, nie, nie przejmowali się sprzętem. Ja do tej pory często e, mam jakieś braki w wiedzy technicznej, się okazuje, że ej stary, mogłeś to zrobić tak, bo tu miałem takie obiekty a nie inny, mhm. ktoś mi tam na przykład mówi. A ja nie zwracałem na to uwagi, po prostu robiłem robotę. Więc mniej myśleć, więcej robić, próbować, e, wysyłać filmy i być trochę takim odważnym, jeśli chodzi o później postępowanie z tymi filmami, bo to to też myślę, że jest ważne. Ja kiedyś po zrobieniu jakiegoś projektu, filmu po prostu albo pokazywałem go znajomym, albo w najlepszym możliwym scenariuszu wrzucałem go gdzieś do sieci i tyle. No i kilka osób to zobaczyło, powiedziało super i i temat się urywał. Natomiast warto wyciskać z tych filmów, wysyłać doświadczonym filmowcom, poprosić o poradę, poprosić o możliwość pomocy przy jakimś większym projekcie, trochę popracować też za darmo. Choć nie jestem oczywiście zwolennikiem długotrwałej pracy za darmo i ja też, jeśli ktoś widzę, że jest pomocny, choć niedoświadczony, to to chętnie wynagradzam taką osobę. Ale chodzi o takie podejście trochę, żeby mieć świadomość, że wiedza też jest dużą wartością, więc jeśli wiesz, że ktoś jest naprawdę, kogoś podziwiasz na przykład w tej danej branży, to napisz do tej osoby, spróbuj się z nią skontaktować. Wysyłaj filmy na festiwale młodzieżowe, szkolne, jakiekolwiek. Jest ich setki. To pozwala też zaistnieć i później jest łatwiej pracować dalej. Nie trzymam kciuki za wszystkich młodych filmowców.
0: Ja również. Pięknie o tym opowiadasz. Powiedz, jeżeli miałbyś pozostawić po sobie jedną rzecz, to co by to było?
1: korzystając z już zdobytych umiejętności myślę, że byłby to film film na pewno dokumentalny który opowiadałby o czymś lub jeszcze nie wiem jaki to jest temat, bo mam przed sobą jeszcze sporą część życia, więc myślę, że taki film który chciałbym po sobie zostawić będzie zrealizowany u schyłku mojego życia, choć trudno przewidzieć ten, ten koniec natomiast fajnie gdyby to był film, który coś zmieni, który da komuś do myślenia, komuś pomoże Mhm. wpłynie być może pozytywnie oczywiście na jakąś sytuację, zdarzenie, losy, grupy ludzi czy jednej e, osoby. Chciałbym mieć po prostu taki film, który wiem, że zrobił e, dobrą, m, pozytywną zmianę w świecie. O, może, może brzmi jak e, deklaracja modelek po wygraniu Miss World, <śm- <śm- ale e, no tak, jeśli miałbym odpowiedzieć na takie dość pytanie mhm. e, górnych lotów w ten sposób, to, to myślę, że to byłoby pozostawienie mhm. po sobie dobrego filmu.
0: Pięknie to brzmi. I piękny plan. Powiedz tak jeszcze na zakończenie, czy żeby pracować jako filmowiec, żeby mieć swoją firmę filmową, potrzebujesz mieć jakieś specjalne koncesje, pozwolenia, jakieś coś, co tak jakby wyklucza, mogę tak powiedzieć, takiego standardowego zjadacza chleba, który z ulicy weźmie kamerę, nagrywa i chce być filmowcem. Jak to wygląda?
1: Właściwie wydaje mi się, że nie ma takich ograniczeń, że założenie firmy związanej z produkcją filmową wygląda tak samo jak założenie każdej innej jednoosobowej na początku działalności i nie wymaga ani ukończenia specjalistycznych kursów, ani wykształcenia filmowego. W przypadku filmowania ślubów czy imprez takich związanych właśnie z pracą bo powiedzmy w świątyniach, wiem, że potrzebna jest, potrzebne jest takie proste jednodniowe szkolenie, które mhm. się odbywa w Kuri więc wielu filmowców rozpoczyna swoją przygodę z zarabianiem na filmach i z produkcją filmów od ślubów, mhm. co uważam też że ma dużą wartość, szczególnie jeśli ktoś później się pała reportażem czy dokumentem. Mhm. Świetna szkoła filmowa, śluby, więc jeśli ktoś chce od tego zacząć, to warto zrobić sobie takie uprawnienia, ale to jest banalna, jednodniowa sprawa. Jeśli, jeśli chce się w tej działalności filmować również z drona, co aktualnie jest standardem, to też trzeba zdobyć uprawnienia, natomiast jeszcze jak ja byłem zmuszony je zdobyć, to wyglądało to tak, że spędziłem 3 dni w Ostrowie Wielkopolskim na lotnisku Aero klubu grillując z Instruktorami i ucząc się e, na egzaminach, ale po prostu byliśmy tam przez trzy dni mhm. zamknięci, ćwiczyliśmy, lataliśmy dronem, pisaliśmy egzamin. Natomiast teraz do takich lotów komercyjnych e, najmniejszymi dronami e, wystarczy szkolenie zrobione online w ciągu też godziny dwóch. Okay. E, więc e, te dwie rzeczy myślę, już mhm. dają taki fantastyczny, mocny, dobry start do tego, mhm. żeby e, kręcić filmy komercyjnie. Mhm.
0: Mówiłeś też, że na początku nie warto przejmować się sprzętem, że wystarczy telefon. No rzeczywiście, te telefony mają dzisiaj wpakowane po 108 megapikseli w aparacie czy tam, mhm. w, czy tam w kamerze, co za, można powiedzieć, naszych czasów, tak? kiedy mhm. my byliśmy w szkole średniej, no, no to telefony to jeszcze były takie, te smartfony były jeszcze takie no niezbyt. tak? Dzisiaj to się zmieniło, ale pytanie co dalej? Co warto zainwestować, w jaki sprzęt, żeby rozwijać się w tej branży?
1: To jest ciekawy wątek, bo my wśród powiedzmy filmowców czy operatorów bardzo często go poruszamy i wysyłamy sobie nowe kamery, lustrzanki, bezlusterkowce, aparaty i inne rzeczy, więc na rynku jest teraz masa sprzętu. Myślę, że faktycznie, no, jeśli chcemy robić to komercyjnie i, i uda nam się zdobyć pierwsze zlecenia, gdzie pojedziemy do klienta, mm-hmm. no to z telefonem byłoby głupio. Choć nie ukrywam, że m, nawet dwa lata temu mi się zdarzyło, akurat klienta nie było na szczęście, więc tego <grym> nie widział, ale e, wyciągnąć e, iPhone'a i zrobić szerokokątnym obiektywem zdjęcia nieruchomości. E, m, I lepiej to wyszło niż, e, niż moim bezlusterkowcem, bo nie miałem odpowiedniego obiektywu, jak się okazało. Więc to są małe wyjątki, mhm. takie bardziej anegdoty. Natomiast warto oczywiście mieć już coś, co filmuje, ale myślę, że w obecnych czasach m, takie 10 tysięcy złotych na początek, jeśli chce się mieć e, jakiś aparat do filmowania, mhm. staty, podstawowe dwa obiektywy. Mhm. M, jeśli się ma już komputer, to może, może wtedy 10 tysięcy. Ale większość osób ten komputer, jakiś laptop ma, e, który mniej lub bardziej będzie skłonny e, do współpracy montażowej. To, to takie 10 tysięcy, 10 tysięcy z hakiem wystarczy. Oczywiście dla kogoś początkującego to jest kwota czasami kosmiczna i trudna do zdobycia, no ale mi przed 10 laty udało się zdobyć dofinansowanie, wtedy mhm. pamiętam to było chyba 16 albo 17 tysięcy więc kupiłem kamerę, kupiłem wszystkie rzeczy. Wiem, że do, do, do tej pory tego typu dofinansowania na rozpoczęcie działalności funkcjonują, funkcjonują tak. więc warto po prostu poświęcić na początek nie swoje pieniądze, a swój czas, żeby się dowiedzieć, czy można. Mhm. A jeśli nie, to po prostu później prosić babcie lub mamę. Inne przyjazne i przychylne nam osoby o tak, wsparcie finansowe tak, początkującego przedsiębiorcy.
0: Dokładnie. 10 tysięcy stosunkowo niedużo. Niektórzy ludzie potrafią wydać 8 tysięcy za iPhone'a, prawda? Więc. Biorąc pod uwagę to, że możemy mieć iPhone'a albo sprzęt, który pomoże nam zacząć kręcić własny biznes, to nie są to duże pieniądze, tak?
1: Zdecydowanie. Ja też o tym tak myślę, jak spotykam ludzi, którzy działają w innych branżach i oni mi opowiadają o swoich początkach. Z pewnością na antenie twojego podcastu też takie osoby były i będą. To czasami ten próg wejścia to jest 100 tysięcy, 200 tysięcy. To są jakieś maszyny, budowa jakiejś hali, niewielkiej, ale jednak, prawda? Tu w naszej branży to jest fantastyczne, że wystarczy po prostu komputer, wystarczy na początek podstawowa kamera, jakiś jakiś sprzęt do tego. Oczywiście fajnie jest mieć drona, gimbala i tego typu przedmioty, ale uwierzcie, że na początku można dużo nadrobić uśmiechem i kreatywnością. No i też grać w otwarte karty z klientami, żeby też wiedzieli, że ty zaczynasz. Ale też zazwyczaj klienci mają z tego powodu korzyści takie, że mają zrealizowany projekt o wiele taniej niż w przypadku bardziej doświadczonych firm. Więc można dużo zdziałać na początek niewielkim nakładem finansowym właśnie w tej branży.
0: Okej, super. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że ten wywiad bardzo dużo wniesie do życia naszych słuchaczy. Wierzę, że i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, porozmawiamy tutaj może na jakiś inny temat, może na temat w ogóle zaczynania prowadzenia biznesu. Tymczasem dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.
1: Dziękuję też za zaproszenie jeszcze raz. Trzymam kciuki za podcast. Będę na pewno słuchał i śledził i pozdrawiam wszystkich słuchających teraz i w przyszłości.
0: Dziękujemy bardzo. Cześć.